0: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. On sait que le nerf de la guerre, hein, pour, dans cette lutte contre la COVID-19, ça va être le jour où on va trouver un vaccin. Vous savez, peut-être qu'il y a un groupe d'experts, pardon, qui conseille le gouvernement fédéral pour l'achat de vaccins contre la COVID-19. Ce qu'on savait pas, c'est que beaucoup de gens qui, qui siègent sur ce comité-là sont en conflit d'intérêts parce que, croyez-le ou non, ils ont des liens avec les grandes compagnies pharmaceutiques. Alors, la raison pour laquelle on le savait pas, c'est que ces gens-là déclaraient leur conflit d'intérêts au gouvernement, mais que cette information-là n'était pas rendue publique. Quel manque de transparence! Heureusement, il y a des journalistes qui ont fouillé l'histoire et qui ont sorti ça. Donc, très bientôt, on va pouvoir savoir exactement quels sont les conflits d'intérêts de ces gens-là. Et quand j'ai vu ça, les mots « vaccins »,« COVID-19 »,« conflit d'intérêts », j'ai tout de suite de penser à mon ami Amir Kadir. Je dis mon ami parce qu'on aime ça se coltailler à la radio, mais souvent on parle de ça, le Big Pharma. Donc je me suis dit, j'ai hâte de voir ce qu'Amir en pense. Il est microbiologiste, infectiologue au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur. Monsieur Kadir, bonjour.
1: Bonjour, Madame Desrochers.
0: Alors, j'ironisais sur le fait que des fois, on se coltaille à la radio, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que les intérêts pharmaceutiques sont parfois très inquiétants. Et quand on apprend qu'il y a des experts qui conseillent le gouvernement, qui ont des conflits d'intérêts gros comme le bras, c'est rien pour nous rassurer, Monsieur M. Kadir.
1: Euh, Mme Rocher, d'abord, je je suis pas nécessairement ici, euh, comment je pourrais dire, fâché après ces gens qui ont des liens avec l'industrie pharmaceutique mais avec les gouvernements qui pendant depuis 30 ans ont diminué les budgets de recherche mm -hmm. euh, se sont retirés du domaine de recherche pharmaceutique et euh, en fait en, en général les, les budgets de, de recherche ont considérablement diminué et on a laissé la place à la, à la subvention au financement privé de la recherche alors que doivent faire les chercheurs de pointe qu'on a formés dans nos meilleures universités qui doivent euh, travailler à découvrir des choses, à développer des nouvelles, des nouveaux diagnostics, de nouveaux traitements, ben, ils se tournent vers l'industrie pharmaceutique et reçoivent des budgets et des financements qui fait que, oui, et malheureusement, euh, cette, cette politique des gouvernements a introduit une perversion mm -hmm. qui fait que, de manière euh, systématique, les meilleurs chercheurs de pointe qui réussissent à aller chercher ces, ces subventions du privé deviennent... Compromis en quelque sorte, ça introduit des billets, même si c'est pas toujours conscient, des billets inconscients dans le choix de leurs recommandations, dans la, 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 la pente que prend leur recherche. Et c'est là qu'on se retrouve dans des situations inusitées où le gouvernement veut avoir les meilleurs experts pour les conseiller, mais les meilleurs experts, c'est ceux qui sont allés chercher les financements mm -hmm. privés parce qu'il y avait plus de subventions gouvernementales ou très peu. Et donc, s'il y a quelque chose à blâmer là-dedans. C'est le sous-financement de la recherche, ces politiques néolibérales qui, pendant trente ans, ont consisté à dire que le gouvernement ne peut pas occuper la place, on n'a pas de sous, on ne peut pas taxer les plus riches. Donc, on va laisser le privé financer tout ça et orienter euh, la recherche.
0: Je comprends tout à fait et votre nuance euh, est très importante et je suis très contente que vous la fassiez parce qu'en effet on n'est pas là aujourd'hui pour blâmer euh, des individus c'est plus pour se questionner sur le manque de transparence comment se fait-il oui. que oui. ces oui. gens-là se sont entre eux déclarés leur conflit d'intérêt mais que cette information-là n'ait pas ben, été rendue publique ben, parce oui que ben c'est ça mais c'est <rire> C'est plus que gênant, Monsieur Kadir. Pour une fois, je vais être d'accord avec vous. C'est que c'est un scandale que euh, on, on nous ait caché ça, parce que oui. c'est comme si on disait on va faire rentrer le loup dans la bergerie. Les moutons, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, ils ont pas le choix de faire affaire avec le loup. On est d'accord là-dessus. Oui. Ça, ça permet part...
1: d'illustrer quelque chose. Oui. Par exemple, dans toute l'histoire entourant l'hydroxychloroquine et Gilead, avec son le Remdesivir. On m'a entendu dire que le remdesivir, là, il n'y a pas eu plus d'efficacité ou d'intérêt de, véritable démontré pour le remdesivir, avec des toutes petites études qui ont démontré des, dont on a changé euh, les, les endpoints, c'est-à-dire les, les, les effets recherchés en cours de route pour avoir de bons résultats, publier quelques papiers, puis tout de suite, ben, plusieurs scientifiques qui sont de près ou de loin attachés à ces intérêts pharmaceutiques, euh, ou des journaux, des grands journaux scientifiques qui reçoivent de l des annonces... De l'ANSET, oui. Oui, ben, le Lancet c'est un, mais tous les autres qui reçoivent des pages et des pages d'annonces des produits de Gilead, ben, euh, ont eu un billet de sélection favorable pour ça. Et euh, pour quelques erreurs méthodologiques initiales euh, du professeur Raoult, on a discrédité tout le reste de la recherche qui venait de la Chine, mm. de l'expérience des pays qui l'ont utilisé. Je dis pas que l'un est supérieur à l'autre, mais l'un, euh, en fait, euh, l'un n'est pas inférieur à l'autre, de mon point de vue, d'après tout les, le travail que je fais dessus depuis six mois, mais tout le monde le constate, les praticiens le constatent, ils sont un petit peu euh, ils sont ils sont dans le dans, dans l'interrogation, ils se demandent, mais bon sang, comment ça se fait que les autorités euh, appuient le MD civil puis discréditent avec autant de force L'hydroxychloroquine, ben, là vient ce biais systémique, mm -hmm. qui n'est pas le choix individuel de tel et tel individu, mais c'est à cause de toute cette, ce, cette part trop grande de l'industrie privée dans la détermination de l'orientation de nos choix.
0: Donc aujourd'hui, vous continuez à vous intéresser à l'hydroxychloroquine Vous continuez,
1: parce que, parce que malheureusement, il n'y a pas de il y a pas de miracle ni dans le RMD ni dans l'hydroxychloroquine. Chacun a probablement sa place à des moments très très particuliers, mais on sait que dans les pays où ça a été largement utilisé de manière beaucoup plus libérale, comme en euh, au Portugal, euh, au Maroc, en Inde, en Chine. Dans les pays asiatiques, ben, le, le, la mortalité est plus basse que dans les pays qui l'ont interdit, même d'usage comme la France ou la Grande-Bretagne.
0: Mmh. donc c'est sûr que là ce que ce que ça fait en fait cette situation-là vous avez raison, euh, la, la situation avec l'hydroxychloroquine, l'étude qui a été euh, publiée, qui ensuite a été retirée, euh, ce, ce secret qui entoure les conflits d'intérêts des gens qui siègent sur le comité qui doit conseiller le gouvernement sur le vaccin vous, a, vous avouerez avec moi que ça donne quand même certaines munitions à ceux qu'on appelle oui. les complotistes ou les conspirationnistes et c'est plate parce que ben, nous, ce sont des gens mais ben, ça nourrit la méfiance voilà et c'est très dommage parce que c'est trop facile de dire oh tous les gens qui sont anti masques c'est des coucous c'est des fous furieux c'est des gens qui sont pas crédibles ben des fois tu sais une horloge arrêtée à raison deux fois par jour là ben oui. des fois il y a quand même des choses où on se dit ben y, y... Il n'y a peut-être pas des complots partout, mais il y a des apparences de, de, de conflits d'intérêts, en, fait, en tout cas.
1: Je, moi, je n'ai jamais blâmé les gens qui sont contre ça euh, et toutes les accusés d'être des, des abrutis. Parce que, bon, il y, a, il y a des gens qui sont carrément un peu en dehors de la traque. Mais le fait qu'il y ait des questionnements, je trouve ça sain. Il faut discuter, il faut garder les canaux de communication ouverts. Ce qui est certain, je suis d'accord avec vous, et c'est là qu'il faut faire la différence. Il n'y a pas un grand complot planétaire où des milliers de gens seraient en train de nous arranger... quelque Non! Le, le, le seul complot permanent et, et constant, c'est le, le complot des intérêts. Il y a hum. de l'ignorance, il y a des cachoteries, il y a des gens qui essayent, chacun de leur barre, de tirer la couvercle de leur côté. Et plus on est puissant, plus on s'appelle on des grosses compagnies pharmaceutiques hum. ou des, des grosses banques, mais on a la capacité de contrôler euh, le message, d'influencer les décisions. Donc, c'est à travers tout ça qu'il faut y voir clair. Et c'est pour ça que les gouvernements, aujourd'hui, doivent faire preuve de plus de transparence possible. Ce qui nous revient au gouvernement fédéral, il me semble que dès le début, le gouvernement aurait dû annoncer ça. Écoutez, on fait notre travail. Voici des gens qui ont des conflits d'intérêts, mais on a mis ces mécanismes, deux, trois mécanismes, voilà. pour s'assurer que leur lien avec les compagnies pharmaceutiques n'influent pas indûment sur les choix.
0: Voilà, si, ben c'est ça, si dès le départ Ottawa avait été transparent, ben on, se, on serait pas aujourd'hui dans une situation où il y a plein de gens qui disent « oh mon dieu », tu sais, on essaye, c'est qu'en fait ce que les conspirationnistes disent, c'est le gouvernement nous cache des choses, à partir du ouais. moment où le gouvernement fait en effet exactement ce que les conspirationnistes disent, ben ça, ça, ne fait, ça ne fait ça ne fait oui. qu'alimenter et c'est ça vraiment très très triste euh, oui. monsieur qu'est-ce en fait, que vous avez l'histoire
1: du Remdi civil puis l'étude du lancet puis cette histoire là ce genre d'histoire là ça nourrit la méfiance faut vraiment que les décideurs publics euh, changent euh, d'attitude et soient plus prudents de ce de ce point de vue là
0: oui façon, alors monsieur Kedir... je
1: veux dire le monde va ben finir par, par déconnecter
0: ben voilà, tout à fait. Ben c'est c'est quelque chose qu'on dit dans, dans ça s'applique dans différentes sphères de la société aussi. Si on n'est pas euh, transparent avec les gens, par exemple sur les politiques d'immigration, sur toutes sortes de sujets, qu'on ne dit pas la, les vraies choses à la population, mais la population se tourne vers des extrémistes, vers des des des, des gourous qui vont leur promettre toutes sortes de choses. La, la transparence c'est quand même ce qu'on euh, le, le chose de base qu'on demande au gouvernement. Monsieur Kadir, vous avez accepté très gentiment de nous parler aujourd'hui, je sais que votre temps est compté, est mais il y a un dossier, vous avez euh, euh, accepté, par contre, de nous parler, parce qu'il y a une chose dont vous vouliez absolument, euh, la, que la vous vouliez évoquer, voilà, bon, alors oui, allez-y, oui. parce que ça, c'est important, je veux vous entendre là-dessus.
1: Très bien, donc, euh, il pour contrôler la pandémie, on doit faire preuve de prudence partout. Maintenant, on sait, les données s'accumulent euh, pour, euh, pour nous euh, indiquer que l'infection se transmet aussi et peut-être de manière assez importante. Certains prétendent même de manière plus prépondérante par voie d'aérosol aérienne que le contact, les gouttelettes, etc. Donc, le 2 mètres, c'est bien beau, se laver les mains, c'est bien beau, même porter les masques, c'est bien beau, mais il faut, dans les endroits clos, où il y a quelques-uns, de toute façon, qui ne porteront pas le masque ou vont l'enlever pour se parler, comme dans les classes, s'assurer qu'il y a une bonne filtration ou aération. À défaut d'avoir des systèmes d'aération dans toutes nos écoles, parce qu'on les a pas, hein, on le sait, mm -hmm. je ne sais pas combien de places, je pense qu'on a 30 000 classes au Québec, on n'a pas des, des systèmes de ventilation pour avoir un échange de 5 échanges par, par heure d'air dans, dans nos classes, mais il faut les ouvrir ou il faut installer des fils, il faut faire quelque chose parce que si on ne s'assure pas de ça bientôt, euh, avec l'augmentation la, du niveau d'incidence et de, du nombre de cas, ben les, les classes pourraient devenir des foyers de propagation euh, et de super-propagation. Prop Donc, euh, il faut qu'on y réfléchisse. Je sais qu'il y a des experts qui sont en train d'essayer mm -hmm. de, de, de faire des recommandations au gouvernement, mais j'en appelle à, à la responsabilité du ministère de l'Éducation. Euh, il ne faut pas que son plan soit muet là-dessus. Qu'est-ce qu'on pense faire de la bonne ventilation, de la qualité d'air dans les classes? Parce que si on n'a pas de moyens de bien ventiler, ben, on va favoriser la propagation.
0: Et est-ce que l'option de d'imposer le masque en classe, qui est une option qui est invoquée par beaucoup de spécialistes, est-ce que ça c'est quelque chose que vous euh, vous euh, recommandez, Monsieur Cadet? Ça
1: pourrait être un de ceux-là, mais ça ne peut pas être que ça parce que il y a certaines, il y a un certain niveau à partir de je sais pas huit ans ou dix ans en, en bas de dix ou huit ans, on sera probablement pas capable mmh. ou enfin il faut y réfléchir et donc on peut penser à d'autres moyens de mitigation donc ouvrir les fenêtres plusieurs fois durant la classe, augmenter le chauffage pour pouvoir permettre ça ou hmm. installer des échangeurs d'air avec des filtres. Il y, a, il y a plusieurs moyens techniques, mais il faut y voir.
0: Absolument. Bon, bon on écoute, Merci, on espère que... Merci
1: que... de votre attention.
0: Merci beaucoup, docteur euh, Amir Kadir, donc euh, qui prenait le temps de nous parler aujourd'hui. Il est bien, il est bien gentil. Écoutez, juste avant d'aller en entrevue, euh, il y avait un appel des soins intensifs, donc euh, c'est très très apprécié euh, de sa part. Euh, donc Amir Kadir, qui est microbiologiste infectiologue au Centre Hospitalier Pierre Le C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, la mise en Onde. Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain. Cube Radio.